0: 到加班当爸妈，我是樱桃可可的樱桃。
1: Hello， 我是小可，这
0: 里是爸妈的同文层，让我们一起打卡不下班。这一集我们想要来聊聊心里话。往我们的心里去一点，因为其实前一阵子我们看到很多的新闻啊，就是聊到就是有产后忧郁，然后自杀的这样的状况。那我跟小可其实很希望可以找到专家跟我们一起聊到这个话题，然后我们今天也很特别的邀请到一个专业的心理智商师张敏纯老师，让我们掌声来欢迎他。Hello， 各位听众朋友，大家好。啊、呃，老师他其实是一位智商心理师，嗯
1: ，然后同时也是呃亲子天下，然后妈妈经的专栏作家。那比较主要都是在关注呃儿童、青少年以及我们亲子教养相关的议题，所以呃老师其实对于呃青春期的孩子、前青春期的孩子都有非常深的深度的了解，对、嗯。然后呢，老师最近还有出版一。本书叫做《呃，别以为乖乖牌的孩子情绪很安全》，就是我啊，<笑>但是他是前期、<笑>前、哦、青春期，我已经过了，对，是十到十五岁的孩子要怎么样去读懂他们的一些讯息、嗯？对，所以，我们今天特别邀请老师，就是来帮陪我们聊一下，呃，产后忧郁。但除了这个之外呢，也想要跟呃，请老师跟我们分享一些呃，小小孩的教养上的一些建议，到底要怎么教小孩？对,、嗯、對我觉得这一题非常难，当我们越来越懂事的时候，没。
0: 没错，所以这一
1: 次就是专家老师帮我们来分
0: 享。嗯、没错，那其实我们先来聊产后忧郁这个议题，因为我发现就是我自己、嗯，我自己其实我觉得我有 suffer 这一段，就是在我生完小孩，嗯、呃，大概第二周的时候，我在月子中心哭到不行，不行然后看日剧也哭、嗯，然后我先生打给我，还想说你是怎样，就是你怎么就是一直在哭泣，可是我觉得那个情绪是。嗯没来由的，就是你会觉得心里很沉重，然后很悲伤，然后你也觉得了无生趣，嗯、就自己很难解释。对我很难解释那样的状况、嗯，所以今天想要请老师来帮我聊聊，就是什么样的症状就是产后忧郁。嗯，对。嗯、那甚至于忧郁症，它可能会有哪一些症状？你自己可以做解以查，稍微察觉到。对,對
2: 呃，其实产后忧郁，顾名思义嘛，就是生完宝宝之后，可能我们父母会面对很多的压力。嗯，对。那当然会有一些情绪的低落，可是不是情绪低落就代表它一定是忧郁症。嗯，所以忧郁症它一定会呃有一些准则是需要符合才能诊断是忧郁症的这个状况。Okay. Oh, 嗯，那一般来说，其实如果产后忧郁的话，一般呃生产宝宝完之后大概四到六周是之内有出现，譬如说像情绪低落，其实这个情绪低落是几乎每天长时间都有这样的情况哦， oh, okay. 或者是像是呃原本很有兴趣的事情，譬如说有些人喜欢看电视啊、听音乐。但这段时间可能都不想做了，嗯，这个其实也是一个蛮关键的指标。可是他坐月子哪里都去不了啊，是是是,是。可是可能我们会想嘛，哦，对，但是那个想都不想对，那个就是好像我完全不想做这些事哦，是，对。那另外一个可能是像食欲部分，可能有些人会暴饮暴食，有些人是完全没有食欲。嗯，那另外可能像睡眠部部分，可能因为照顾宝宝本来就是会。睡眠会疲劳的一件事、嗯，可是像那个睡眠不足，有的时候变得好像是，譬如说，哎、欸，很难入睡，或者是睡之后很、嗯 okay、就是很容易就会惊醒来，醒嗯、或者你会觉得哎、欸，好像睡眠品质一直都很差。嗯，对，这个是排除掉照顾宝宝的部分，自己好像在睡眠部分就有一些这样的状况。嗯、然后情绪长时间的忧郁，或者我们会觉得有些时候会对于。生命很没有意义感，对、嗯、对，然后有些时候甚至严重会可能会出现一些哎、欸、自我伤害或者是想要企图自杀的这个意念或行为，嗯嗯嗯是那这个其实就有符合忧郁的指标，是，是它在维持多久？对，如果呃一般来说我刚刚上述的这些症状啊，一般是要持续两周，两周以上，对，如果两周以上几乎这两周都有这样的状态，那可能就要进一步。呃， 给医生做一些评 估， 看是不是真的有产后忧郁的这个状 况， 这样理解对。
0: 那如果说两周之后就解除 了， 那会不会再请朝而 出？ 就是可能过一阵子之 后， 这样的感觉又回来了。
2: 当 然， 因为其实忧郁症这其实跟我们生活息息相关呐。嗯， 那其实忧郁这个部 分， 其实跟很多的失落有关。对， 比如说像是 哎， 呃， 自由。这个就是妈妈很常见的嘛、嗯，所以去逛街购物，大家在没有办法、嗯，或是有些身材会受到一些影响，没错、嗯，或是常常待在家里，嗯、就是这种失落，它其实不是真的。哎、欸，一段时间，它可能是反反复复出现。所以，如果像这样的症状，你觉得长时间好像几乎都是存在于这样的状态里，也可以去做一些医疗的评估，看看是不是真的有这样的状况。OK， 对，这个吃药就有办法解决吗？呃，一般来说我们会看程度。嗯、OK， 那一。呃，因为妈妈妈妈有时候会哺乳嘛，所以有时候不希望说会有就是要吃药的部分、哦。可是我们当然会依照妈妈的状况、嗯，如果严重真的到需要服药的状况，我们都还是会建议可以用药服，先以自己的。心情为主是是是是，因为如果我们没有服药，然后一直是存在那种对生命很无意义感，然后情绪一直很低落，那个其实也会影响到宝宝。嗯對，对，所以有的时候我们需要拿捏那个轻重，就是对当真的严重的时候，我们还是会建议可以服药做一个帮忙这样子。嗯、OK，、嗯、那这样听起来就是
1: 会有点害怕，就是再身第二胎。那我不知道，因为我们有听说你第一胎有产后，由于第二胎可能会更。加重你的产后忧郁的程度是、嗯、这个是有
2: 根据的嗎、呃，这个确实在研究上面确实比例会比较高哦。对，那当然第二胎，因为你可能又要照顾第一胎嘛，就是两个双弱又加倍了，是是就是会更加辛劳嘛、嗯嗯。那另外一个是还有一些像是如果在生产前可能有一些金钱症候群啊，對或是你还没有怀孕之前你就有忧郁症的这些病史、嗯嗯嗯、那这些也都是比较容易。会在产后之后比较容易会出现这样的状况。OK，、嗯、对， okay, 那怎么排解？对，听起来好害怕。对啊，其实排解现在我们研究上面大概分三块啦。OK， 一,一部分就是社会的支持，譬如说家人之间要理解妈妈的状态。嗯、那另外一部分是药物嘛，再来就是心理治疗。OK， 对，对 okay, 那会依照每个人的状态不同。但我当然都还是觉得说，妈妈其实长时间是在照顾宝宝，常常跟先生相处。嗯、所以其实，在社会支持这个部分就会蛮重要。有些时候，妈妈就会听到，可能老公就会说：“你这个像是有胎教吗？”或者是就会说：“你这样身教不好，你每天情绪低落，这样会影响小孩。”对。可是这个其实是对于妈妈情绪上的一种不理解啊。对。然后好像觉得，哎、欸，我们有情绪也不应该表现出来，出来这样子会对小孩造成影响。嗯、这其实对妈妈来说，又是另外一个很加倍的重的责任的。嗯。对，所以有的时候，呃，我们都会希望，其实家人之间的理解，或者是可以。呃，譬如说有些喘息的呃状况可能小孩的一對可能小孩先送亲戚家、喔、或者是先生可以多帮忙、嗯，或是婆媳之间的问题冲突可以相较缓和一些的时候，其实这个都是对于妈妈情绪在调试上面很有帮助的一些方式,這方式對。但我有加码问一题、嗯，好
0: ，因为其实我有做过心理咨商，是是是就是我自己去咨商，是,是，但是我觉得那个咨商的费用，说实话。不便宜，对对,对,对，对。所以如果说他今天是要协助，就是请求这个社会上的帮助的时候，对对，他老实说来，有一个小孩已经金钱上有很大的负担了，是，是那又要再去做智商，可能一次两千五三千对对，这对于很多的家庭来说，其实是更大的压力。对对,对，那有什么方式是可以，比如说有社会上比较便宜的资源吗？嗯、或者是说他的这个 supporting 是更更亲民的？对对、嗯，其实我们可以回
2: 到一些像是假设，如果你是在企业机构。其实现在企业都会有所谓的员工服务方案，嗯，哦、那这个其实就是由公司出钱让呃我们的所谓的员工去做这个心理咨商的服务，嗯，那如果你不想要让公司知道，吼、哦，你不想有走这样的服务，其实各县市的卫生局也都可以去问问看，哦、因为像台北市就提供市民就是有六次的咨商服务。哦、oh, ，对，那或者是,像是一年六次嘛，对对，一年六次， okay. 对，然后或者是像张老师这种打电话的，嗯嗯，就是有一些情绪的排解啊，舒压、啊，就是、你至少要有一个方式是可以倾诉出来你的一些想法对，是是是有
1: 情绪对对对，因为我觉得当人在这样的情绪当中，有时候你自己好像也很难发现，对你，你正在是低落，是是或者你正在。忧郁、嗯，对，所以我觉得身边的人要蛮警觉的，变质也蛮
2: 重要的。对啊，对，就是可能这个妈妈她以前的状况跟生产完她的状况是很不一样，差距比较大的很不时候、嗯嗯，有的时候妈妈可能会觉得、欸、就是小孩带太累了，她没有发现自己的状况，所以身边的人其实就蛮重要的。對是對,
1: 对，然后我们也发现，其实有时候啦，可能身边的人忙于。某些事情比较难察觉彼此什么事<笑>，难察觉彼此的呃状态。对，所以,所以很多妈妈好像会去像是去社团妈妈社团，对，然后去吐露苦水，对，吐吐心声，然后发表自己的一些不开心的事情。嗯、对，我觉得蛮多的。虽然听看起来也会让呃网友觉得很替这个妈妈担心，但是我觉得这个是不是其实也算是现代社会的一种。输压的管
2: 道也是，可是有的时候我们在网络上就是跟人家倾诉自己的状况，反而会一直去观察网友的留言、哦。对，嗯，他、啊、有的时候网友如果又不理解，又觉得你妈妈怎么会这样子，嗯，打这些让人担心的话之类，那其实有又是另外一个压力的、哦、一,一种伤害。对对,對，这是我看
0: 一些社团、嗯，我自己也看的很有压力，是、嗯、就是。我相信他们在生活上一定是有压力的，然后我觉得在那个社团里面的氛围，你就会觉得说啊，原来当妈妈真的是一个很辛苦的一件事情。嗯，营造出一种被害者嘛，我不确定，就是弱势
2: 的
1: 对弱势的角色，对色對,、嗯
2: 、对，所以其实我们在寻求管道跟资源的时候，也要省省留意这些平台到底适不适合、嗯、理解
1: 。那这样。好，除了妈妈之外，爸爸本人他们也会有产后忧郁吗？呃
2: ，其实也会，而且比例上来说，当然妈妈还是高一些，是、嗯、爸爸低一些，但是也不,不,不,不,不算太低哦,哦。就是因为爸爸什么原因会产生忧郁啊？呃，其实我觉得更,更多的是社会的观感、哦。其实妈妈她是可以有育流停嘛，嗯、或者是坐月子，可是其实相较于爸爸，她就是只有陪产假。对，所以配产假完之后，他可能就要上班，他其实没有办法坐月子，嗯哦、爸爸没办法、okay 嗯。而且其实小孩的出生，可能、欸、一部分要照顾太太，那一部分就是经济的压力，回家照顾小孩、嗯。所以对于很多爸爸来说，其实好像生完孩子之后，他反而是。有两份工作，上班的时间跟下班回家照顾小孩的时间。Oh. Okay. 那其实因为呃，爸爸来说，其实有的时候我们很难发现爸爸会有这样的状况。对啊，是因为他其实呈现，嗯，他其实呈现的状况跟一般我们想象的忧郁症不太一样。嗯、我们想象忧郁症像刚刚我们提到的一些准则嘛、喔，对，是情绪忧郁啊、低落,、嗯、落、无意义感。可是爸爸的身上比较不是这样的状态，嗯，我、喔、比较是那种情绪。呃，说来就来，说走就走，那种很暴、啊、情绪化、易怒啊，这种情况、嗯，或是暴饮暴食、嗯、，OK， 这个其实跟青春期的忧郁的，我们说忧郁的好发的那个症状其实很像，真的。对，其实就其实虽然都是忧郁症、哦，但是好发在不同的年龄身上，其实都不太一样，就他们的行为表现上会不太一样。是是对，所以有的时候爸爸其实是很难被发现有这样的状况。
0: 那如果发现了，该怎么样帮爸爸<笑>救救他？其实跟妈
2: 妈一样，我就是我们得要理解爸爸可能身上承担了很多的责任跟压力、嗯，然后他的、嗯，而且男生比较不容易去跟人家倾诉自己的情绪的部分、嗯，所以有的时候，呃，其实我们身身为他周遭的人，其实也要主动的去跟他表达，哎，他辛苦了。哦，或是他其实也承担很多的责任，嗯、okay. ，对，就是我们得要主动说，嗯、因为其实我们在性别文化上面还是有一些差异，女生比较容易倾向去讲这些自己的心情、嗯，可是男生比较会是用其他的方式，是或者他比较不容易吐露自己的心情，这样
0: 子，对，對感觉要帮爸爸就是要适时的就安慰他，就说啊，爸爸好累哦，對對對多要多跟他聊天啊，甜、嗯、嘴一点这样子，然要大家要记起来，是是好，那。在其实老师有新书里面 啊， 谈到这个十到十五岁的青春期的小朋友里面有一个亲子关 系， 他说要用有温度的管教方式取代黑白脸的分工。对， 那我要让。问一下老师了，就是怎么样这个爱要分享，让孩子知道。我觉得这件事情也是蛮多小小孩，像我们也是开始小朋友开始有意识了。是,是,是，我们也想要让小朋友感受到我们满满的爱。对，那这个爱要怎么拿捏，或者是怎么样去传达比较合适？嗯、老师这边有没有什么样的建议、呃？其实这个是一个很大的问题。对，但我
2: 我觉得有一个很关键的部分，是我我常常在亲子教育里面也常常跟家长提到，嗯，就是在教养这个部分，其实我们分很重要的两个关。是一个叫做关系，一个叫做管教。很多孩子关系跟管教，对很多孩子哈会出现呃，我们说自我伤害啊，嗯、或是那种情绪张力很大、啊，是忧郁低落这种情况，我们发现都是在教养里面，其实在管教跟关系这两个层面没有拿捏好
0: 。嗯，怎么样叫做拿捏好？好好这个标准很难呢、欸。难欸、<笑>我举一个例子哈，我之前遇过一
2: 个很极端的案例是，是有一个妈妈哈，她因为在家里面。呃，小孩就是不听他的话，然后一直用手机，那妈妈就在外面一直碎念这样。结果妈妈她就是因为念到这个小孩生气了，这个、小孩进到房间就啪一声，那个门就关起来。嗯、对、嗯 okay 啊，妈妈在外面怎么敲门，小孩都不愿意看、嗯嗯。结果后来这个妈妈哈，就她就在门外哈跟小孩下跪道歉。真的，的因为她他觉得她自己惹小孩生气。是、嗯，那这个其实，在我们的教养中很常发现哈，就是。有的时候，我们作为父母哈，会觉得好像我不应该让孩子经历挫折，嗯、不应该让孩子生气难过，对，或者如果孩子有这些情绪，好像是我的错一样、嗯。那这个其实就是很重。只把重点放在关系的层面，关系、嗯 okay、对。那如果管教的层面是，其实我们时候对于孩子有一些的教养方式，我们是需要明确的设限，也就是说不行做就是不行做。嗯，像有些我们刚呃里面有提到那个书籍嘛，然后就是、嗯、呃黑白脸的部分，很多时候妈妈就会扮演白脸的角色、嗯，爸爸扮演黑脸的角色。嗯、那爸妈妈扮演白脸角色这也没有错，可是就会让孩子觉得，哎、欸，好像我该。我我不能做的事情，我在妈妈面前我就可以做，嗯，对，就会变成孩子一直踩底线，对的这种状况，那这个其实都不是良好的，对于孩子长期发展好的现象，对是对，所以有的时候我们除了放重点在关系层面。也要放在管教的层面，也就是说，呃，不能做的事情就是不能做。嗯、我们该设限的事情，就是应该要坚持设限，就要有原则。对，这个其实是很重要的一个部分。Okay, 那当然，这个会随这个不是在天平的两端、嗯，这个会随着孩子的年纪逐渐变得不同。我自己的经验是，如果孩子年纪小一点的话，我们所谓小就是大概儿童期，大概中年级以前。嗯，三四年三四年级是，嗯，我觉得重点应该要更放在的是管教的层面，也就是那个射线的部分，先制定出来。对，后为其实这个
0: 口气呢，有需要什么样的口气吗？<笑>你知道管教这通常都会是很严厉的，对对、嗯。可以举个例子嘛
2: ？像是怎么样的？这不给
0: 碰。嗯，对，就是像我，比如说。就像我们家是瑞瑞，我说瑞瑞，嗯，然后就是这样，就是像我们家，我们<笑>我一保姆啦，应该这么讲，我们家保姆就会对瑞瑞，就是我儿子，他就会说，嗯，不行，就是这种呃，包含眼神，然后就是假装生气的样子、嗯，然后我儿子的确就会住手了，然后变成我先生就会学保姆，然后我们家就一整天在，嗯，嗯<笑>所以我們就觉得也有趣，也很好笑，是是是就是就是这个，我不知道我儿子听在。心里有没有觉得说我们很就是没有管教的口气，或者是说其实不够严厉，所以他也没有打算要去停止他的动作？因为发现就是保姆说他在家里跟在那里的行为其实是有很大的不一样的。是是对，这也是从我们开始一岁之后就开始分化說，说哦，原来他已经知道说啊谁、呃、的底线是比较深的，是谁的底线是可以踩的、哦。对对对。所以我就想说，那这个口气呢，是不是有什么需要去？斟酌的吗？其实我们会看小朋友的
2: 反应呐、啊。嗯，那当然整体而言哦、喔，口气跟你的管教的射线的内容，对，就是我们呃尽量是一致。也就是说，你今天叫小孩不能做这件事情，你就说哦你不行做这件事情啊。嗯，好、哦，就是我们的那个底线还是要有，那个口气还是要有是，但是近乎是让他可以一致性一点。好，就是你不要用一个非常温柔，然后请求小孩，拜托小孩不行做这件事情， okay. 但是你又很明确的设限<笑>，这个其实有时候会让小孩很混乱，就是我到底可不可以？嗯，对。但是基本上妈妈都抓得到孩子到底是不是可以理解你对他的设限，他是不是可以做得到？嗯，所以。其
1: 实，虽然老师刚刚说中年级以前，所以呃對，虽然我们现在是很小小孩，是,是也可以慢慢的
2: 练习。当然，对，因为其实小朋友对于规范的这个建立哈，其实是由是一个内化的过程。哦，就是他其实是由外在的重要他人给予这些规范，给他一些事实的教导、同理、关怀等等的，进入到他自己内化的这个、哦、这个。这个过程，所以其实，在小小孩的过程当中，嗯、我会觉得那个当然不是说关系不重要、嗯，而是说管教的比例我们需要放更多一点，慢慢提升一下。对，嗯、可是如果到的儿童可能高年级甚至青春期阶段,阶段、嗯，我们要记得很重要的一个部分哦，就是对于青春期的孩子，没有关系就没有管教。
0: 就是如果你没有关
2: 系就没有管教，是就是如果你跟他的关系不好，嗯、他会为了要反抗你而反抗你,而反抗你，嗯，对，所以其实对于青春期的孩子，我自己觉得那个关系的层面就要多一些
1: ，但这个关系不就应该要从很小的时候建立起来吗？是，这当然是。啊、假设我们没有
0: 建立起来该怎么办？<笑><笑>就是如果从他中年级之前，我们没有建立好这个良好的桥梁关系，那要怎么要去对搭建这个高年级之后的这个管教的,管教的部
2: 分对，其实当然就会很难哦。所以有时候我们都会说，有的时候我们那个关系不一定是跟父母的关系、okay ，跟亲朋好友的关系、老师的关系、同才的关系都有关联的個网络的支持是很重要的。嗯、理解、嗯？对对对。哇，所以这真的是不太容易做到哎、欸。是是是，当然不容易，但是我觉得这个是一个大原则。是、嗯，对。那我们刚刚有提到黑白脸嘛？其实我们不是要让孩子遵守一个射线或是规范，是要让他好像去牺牲掉某些跟某些人的关系。对、嗯。所以其实其实就是黑白脸的原则，就是有时候妈妈都会说：“哎、欸，我们家没有很明确的黑白脸。”嗯。可是有时候在教养孩子的时候，就会跟孩子说：“等一下你爸回来你就知道了。”哦，这个就其实就個、哦、这个其实设、就是、定啦，是是是，是是就是爸爸可能就是一个黑脸的角色、嗯對,哦、对，那那个妈妈其实无形当中就也放掉了对孩子管教的责任。理解。对，那那个其实就是也是一个我们生活中需要觉察的一个部分。嗯、那你
0: 真的觉得说家庭真的需要黑白
2: 脸吗？嗯、呃，其实我觉得，当然这个是我们传统文化很容易出现的一个状态。嗯，我觉得没有好不好，嗯，只是在现实生活当中哈，如果我们食物现场中看到，其实如果黑白脸过于明确，也就是他可能因为我遇到遇到比较多的状况是妈妈是白脸，爸爸是黑脸，嗯，我们如果这个黑白脸哦分工过于明确，就是爸爸随时都是。很凶，很严谨，然后很难接近。妈妈就是一个很很容易靠近，然后一直给他踩底线，很包容，很关怀，甚至有时候到溺爱这样的状况。这个其实会对孩子在学校里面的生活或是人际适应造成很大的影响。哦，会相对,對他。他小时候就一直存在于，就是哦，他知道对这个人要讲什么话。对另外一个人要讲什么话？嗯、okay, ，那其实这个关系内化到学校，就会变得我们说钻牛角尖啊，嗯、钻漏洞啊，或者是。哎，这个人面前讲，哎，这个人面前讲，理解 B, 像这样的情况
0: 哦，所以我们都希望，所以这其实对于营造他自己社会化并没有帮助，嗯、因为有时候是见人说人话，是是是见鬼说鬼话，是是是,是,是，<笑>因
2: 为这个他很难跟人有一个真诚稳定的
1: 关系啦。哦、理解了，那这样，所以老师有谈到要用有温度的管教方式，是是那这个所谓有温度是怎么,么意思？其实一个
2: 大原则，就是你在管教的过程当中，避免让孩子惊艳到羞愧感，
0: 跟安
2: 心感，让他有安心感，跟避免羞愧感，这两个很重要。呃，因为我其实长期也在那个桃园的少辅院，也就是跟那些感化少年接触这样、oh, 是，是。那其实对于这些青春期的孩子，我发现一个很特别的现象，就是。呃，当他们有出现那种严重的情绪行为问题、偏差行为，是他们都跟我讲到一个很共通的经验，就是他们小时候曾经有被打耳光
0: 。哦，真
1: 的，我们都说有的
2: 时候父母打小孩这个难免嘛、嗯。我们只要拿捏到力道跟那个管教的方式，其实我们都是在容容许的范围。是。可是打耳光为什么不行？有些妈妈会说：“我打他，他又没有受伤。”嗯。那跟打屁股的差异在哪？嗯,嗯。这个其实就是因为我们在管教当中，那个打耳光其实会让孩子有。严重的那个羞愧的经验，也就是说，他觉得无地自容。嗯，或者是有些家长，他可能会在大庭广众之下怒骂小孩、嗯，那个其实是会让孩子觉得很丢脸、很丧失自尊跟自信的一个很重要的部分。哦
0: 但这个是小小朋友也也算也是,也是都是,、欸、可是老师，他如果在玩具反斗城在地上滚，就是不能骂他，是不是
2: ？呃，其实我们都会有一些策略啦，比如说，如果他在，我们不能让他买东西，或者他就是硬要玩、嗯、玩游戏，我们不能让他，我们需要给他一段时间。是，就他可能他真的要过了那个时间，在地上打滚十分钟，他才可以好一点、
0: 啊。<笑>嗯，就让他滚是,是吗？对，
2: 我我自己会觉得说、哦，当然你可以把他拉到旁边，安全的滚。对，跟他有一些讨论、嗯嗯，或者是跟他有一些，譬如说协商，哎，这一次不行，但下一次可以，或者什么时候可以？对。对可是有的时候，小小孩哈，因为他们大脑的成熟度也还不够，嗯，在面对那种挫折，或者是他们想要做的事情没办法做到的时候，真的就是会有那个情绪。是。所以有的时候，我们是要忍住自己。有的时候我们在那个状态底下哈，会出现对他大骂、哦，或是想要打他、嗯什麼。那个其实有的时候是我们自己的情绪过不去、嗯。OK， 所以我们还
1: 是要。稍微压抑一下自己
2: ，呃，也不是过度的情绪，也不是压抑，只是在那个状态。我们需要知道，孩子他他在情绪当下，他就是需要这个时间，让他缓冲。嗯、okay. ，可是当然，如果他真的时间过长，好、嗯，真的已经可能延误到之后的行程，或者是你自己认为他那个情绪张力已经过大，对、嗯。那我们当然还是要用一些策略去把他拉。拉离开，哈、哦，我们说的隔离法，让他先暂时到旁边，对，有一个空间让他稳定，对、嗯。然后这个时候再加上可能父母亲在周围的，呃，我们说含容他的这个状态跟情绪、嗯，是对。那只要过了那个阶段，其实会好一些，嗯，会好一些。OK。那当然，我们如果我们其实都知道自己孩子的状况嘛，对，嗯、就是呃，如果我们知道他今天出去，他就是很容易会有这种崩溃的情况，嗯，不让他买东西，他就是很容易会有。比如说在地上打滚啊，然后咆哮啊之类的、嗯，其实我们在事前就要很多的预告。
1: 哦，还没带到现场，去的我们就要先
2: 跟他讲很多的预告跟那个设限、嗯，就情况的假假定，就对，对对对，而且这个其实是需要练习。嗯了解，哦、对对于小孩小小
0: 孩来说，说其实是需要练习，所以我们要避免让他在羞愧感的这件事情的发生。是是是、嗯，另外一个是安心感、啊，对，那特别
2: 是对于很多小小孩来说，很多家长就会说，你如果再怎样我就要把你送去警察局，我就要把你丢掉，叫、嗯、警察把你带走哦、嗯。对，这个其实都是一个对孩子来说威胁，那个、对、嗯、安全感其实没有办法好好建立，对一个很重要的、嗯、呃关键、嗯。我觉得，但是因为我们。呃，文化里面很常会对孩子讲这些话，对我们自己都知道不会发生。是，可是有时候对特别年纪小一点的孩子，他会觉得，那他是不是想哭不能哭？嗯，嗯他是不是哎、欸，以后有什么事情不能告诉父母？对，哦、因为他得压抑他的那个那个情绪。好、哦，所以其实有时候我们在言语上，对，就是我们尽量要提供孩子是那个安心感，也就是让孩子知道说，他即便今天做不好。没有符合父母的期待，是，但父母都一样是爱他的。对，这个真的很难、哦。对我觉，我就觉得身为父母是一个修炼呐、啊。这
0: 个<笑>就是他不符合你期待，<笑>但是你要<笑>你要让他感觉到我们爱他。对
1: ，那有时候真的，有时候讲话好像没有办法想这么多，没办法 c o n 对對,<笑>对
2: ，嗯，是这个真的其实蛮难的。好，但
1: 我
0: 们先有一个准则，对，然后先。可以提醒自己慢慢练习啦、啊。那会不会就是我们在生气的当下，也许是因为我们对于这样的情绪也有共感？可能在我爸妈这个小时候，我们自己也有这个状况，但是我们并没有被这样的情绪处理好。对，所以在我的小孩又出现这样的状况的时候，我自己又会被勾起这样的回忆，然后我自己又产生我父母我上一辈的状况去对待他。对，对是不是有这样？很长，因为我们在讲教养，嗯、其实这件事情是代间传递的。
2: 嗯，也就是我们通常。有的时候，我们被父母这样教养长大，我们就会带着这样的教养观念对待我们自己的孩子。嗯，那有些父母他其实长期是可能被自己父母也打大的，<笑>所以他就会因为不想要让孩子承担他自己这样子的经验，所以他就会。呃，可能在孩子还没出生，他就说我以后绝对不打小孩。对、嗯、啊，人下这种毒誓。对，但但这其实是违背，<笑>因为其实我们说教养里面绝对都是那个代间传递，很难避免嗯。嗯，当你没有在用这种我们说的父母对待我们的方式对待孩子的时候，你一定会其他方式。对，但这个方式对孩子是不是真的是好的
1: ？對所以其实我觉得
2: 很重要一个关键，其实在教养部分，我们需要很多的觉察。嗯、了解，对我觉得这个其实这是真的很重要。当我们对于自己的一些过往的经验、原生家庭的经验，可以有一些修通或是理解，嗯，那其实我们对待孩子的方式，我们就可以有比较多的觉察跟比较多的理性，是对，就不会很容易在失控的情况下，然后。对孩子说出一些语言或是一些行为，然后事后又很后悔，对，这个其实就会变成一个循环
1: ，对对对对对。嗯，好，嗯，那老师有分享到说，如果呃小朋友的年纪越小的话，对，呃，教养的重点其实应该是放在有三个呃力上面，就是品格力、合作力跟情绪控管能力。那因为我们觉得说听起来好像也比较。抽象一点，所以想要请老师，可不可以帮我们呃，把它具体的要怎么做，然后给我们一些建议？嗯
2: 、呃，其实对于品格力来说，其实现在越来越重视，现在也其实有蛮多的幼儿园会找我去训练老师，怎么样帮助孩子去培养他的品格力。是、嗯，那这个其实跟以前我们的教养其实是很不一样的经验、嗯。所谓的品格力，是我说的非认知技能。也就是说，我们现在对，就是我们现在在孩子的教养过程当中學習過，学习过然当我们很重视他们的学科成绩，是就是国文啊、英文、数学可是这个大社会一直都是
0: 这样、啊，对对、嗯。可
2: 是我们现在其实很多的研究告诉我们，哈，就是孩子他如果除了这些科目以外，我们也可以培养他的品格力。嗯，他其实这个品格力反而更能预测。他未来的成就到底怎么样？哦、oh, ，也是这个这个预测能力，可能比他国因素成绩多高还要来的有预测效果。嗯，哇，对，那这个品格力其实大家很多很多书籍都有提到，包含像我们说的恒毅力，就是怎么样规划目标之后可以持之以恒，是、mm. 或者是我们说的好奇心、热忱，嗯、mm. ，对，创造力，这个其实都是孩子的品格力。那其实我们说品格力其实非常多种。对，就是有好几项，我们刚刚说的就就有好几项。那至于说要怎么样培养，其实每一个品格力都有不同的训练方式。是，但总体而言，其实对于在训练孩子品格力，我觉得很重要一个部分是，孩子到底知不知道他自己具有价值哦？哦，被肯定这样。对，就是也就是说，我们在教养孩子的过程当中，哦，要让孩子觉得自己是父母心中重要的那个人，瑰宝。对，其实这个、就是、其实这个感受很重要。嗯，当孩子自己心里面有这个自信，嗯、觉得我对别人来说是重要的，他其实会很重视他自己正在做些什么事，或是对于自己未来的规划，这其实是有影响的、嗯。对，那怎么样让孩子觉得自己是重要的？因为有些时候我们在食物现场中，妈妈觉得很爱小孩，但小孩感受不到。
0: 这个其实好，那我要每天跟他讲说“宝贝，我爱你”，是这样吗？因为我觉得听起来会很害怕，变成一
1: 种溺爱的反效果、嗯嗯嗯
0: ，就是有时候会变得太重
2: 视，或不会？其实也不是说我们要让孩子知道我们很爱他，就一直讲，而是那个是在生活当中怎么样传递如实的爱，也就是说，嗯、呃，如实、哦、这个好抽象，很重要的是其实那个陪伴的品质。哦、oh, ，陪伴的品质，对，就是并不是说你随时看好你子说我很爱你，我很爱你，我很爱你，嗯、而是说当你真的在跟孩子真实的接触的时候，他有没有感受到你真心在跟他讲话， oh, 真心在跟他玩，玩这样子，对，这个其实就是陪伴的品质。了解。那我们其实现在生活当中，其实父母都很忙，嗯，其实没有办法真的一直花长时间陪伴，是。所以，我们其实，在陪伴的品质当中，我们都不是要求时间要长，哦，是种植，对是量，是那个值很重要。嗯、也就是说，当可能每每天有的时候，父母真的挤不出时间，我都会说五分钟、十分钟真的就够了是算、嗯。当那个时间，孩子在跟你分享的时候，你可以真的回应他，不论是情绪，或者是感受，或者是那个内容，是让孩子真的觉得，哎、欸，你有在认真听他讲话、嗯，你对他是具有好奇心的。Oh, OK， 这个其实就很重要。嗯，对，那这个反而是比你每天告诉他我很爱你，我很爱你<笑>来的更有、嗯，还要来的真实、嗯。对对对，對好。那至于说好奇心怎么培养，对、oh, yeah. 个是在额外提到哈，就是我们要怎么样展现对孩子的好奇心，其实很重要是。是呃，特别对于小小孩，对眼神的注视是第一步。嗯哦， oh, 不可以只看手机。对，就是有时候我们个<笑>小孩在旁边讲话，我们就一直在用电脑，直在用手机<笑>对对对，然后随便回应他，很容易。他其实就不想跟我们讲话，因为觉得我们随便。<笑>
0: 对，宝贝，欲吃饼干，妈咪爱你。<笑>然后用手机
2: 。<笑>所以其实第一步眼神的注视，就是那个眼神的注视，其实会让。关系很容易传递哦。我有发现，因为我发现我小孩
1: 就是他，可能自己做了一个什么事，他可能想要得到我们的一些反应的时候，他就会抬头看。我们对，就是看我或看我爸爸对，然后有时候我们刚好没没 catch 没对焦，對然后就觉得哎、嗯欸，他是不是会有一点
2: 受傷失落或受伤？那也不是说一直要盯着他，对对对。但是他刚好那个眼神，对对对,對,對，<笑>就是我们说在那个品质的过程当中，其实眼神的注视是很重要的一是,是一个关键，就对了對。那另外一个是情感的跟随，嗯、也就是說他今天在跟你讲一个开心的事情，对。其实我们的回应的那个方式，就是也要同步他那个情绪的状态。哦他今天跟你讲很开心的事情，就是、说走开啦，嗯嗯嗯嗯或者是哦，我知道了，哦，你就会觉得那个好像不对平，是，所以那个情绪的呃，我们说情绪的那个同调其实很重要，評对平的部分，对对对对。那、嗯、第三个也很重要，是话题要延续，
1: <笑>好要接话，然后让这个
2: 不,、啊、不往下。就是很多讲完然后哎、欸欸，慢慢就这样讲完了，<笑>
0: 这样哦，<笑><笑><笑> oh, 不可以据点。就是我们说
2: 那个真的时间不用长，嗯、真的十分钟、十五分钟或是一个一起吃饭的时间是。其实掌握这三个关键哦，其实会让孩子他自己觉得他在父母心中是重要的一个
1: 人。嗯、但是这样子的做法其实应该是父母双方都要尽可能做到吧？对不對,对？嗯、呃
2: ，当然如果可以的话，我觉得是最好,好是。你说爸爸也一起，对
1: 啊，不然这样其实、嗯。小孩也也需要感受到父爱、啊、对对对，對爸爸也是,也,也是认为他很重要的，是是是、嗯、，OK， 好、嗯
2: ，这个是品格力，对，對然后那再不是一个品格力就这么多，<笑>超级难、欸，对，品格力其实真的不容易，他其实，你、欸、老师要从几
0: 岁开始啊？
2: 越小越好哦，真的、哦。比如说，可能他已经开始会认人了，嗯、或者是他开始会讲话了。嗯，其实那个关系的注入，就是现在了。其实都很、啊、就是现在。原那,那其实，因为我们说，有的时候教养需要跟孩子同调啦。嗯。但其实你现在想想，假设如果你的小孩现在才五岁，是，他未来真的步入社会，可能。是三十年后，甚至可能二十五年后之类的这个时间、嗯嗯，所以有时候我们把眼光只放在现在什么对他好，有的时候其实我我自己觉得，我们、嗯、我们得要把那个那个眼光看更远一点、嗯。所以现在其实很多的研究都告诉我们，呃，当然学科很重要，对，哦，但是除了学科以外，我们可以再增加它什么样的特质或是技能。这个是对于他未来在求职或者是整个生涯发展当中有帮助的。其实我们需要思考这个部分
0: 、嗯，了解。其实有很多的工作行业是二十几年前并没有出现过的，是,是,是没错。所以我都
2: 会在呃讲座里面，我都会跟父母提醒这件事情。就是我们可能很希望孩子他可能当医生，对。可是现在其实。机器人就可以动手术嘛、嗯哦？开飞机其实也都是机械化的、這個嗯，这个都 AI 了、這個。对，其实、嗯、对，所以其实我都会说，孩子他可能未来的敌人，哈，已经不是他身边是机器人，身边的朋友是机器人了、okay。所以其实我们那个眼光，等下还是要回到呃。孩子身上到底需要具备哪些特质跟优势的能力嗯，对，因为我以前
1: 会以为说孩子的品格或是你的特质是你与生俱来的、啊，没有那个绝对是可以，啊、對可以是后天培养、這個，可以可以可以。Okay, 對好、嗯，好，那我们往下一个好合作力的部分
2: 。<笑>合作力其实这个也蛮重要的、啊，这个是每个都很重要哎、欸，对，这个很重要。<笑>其实刚刚讲的都是一个很重冠，也包含合作力。對哦，那合作力其实对于小小孩，或是我们说的儿童期阶段也很重要，是跟人的互动。嗯，也就是你想想看，如果以后哈，什么工作绝对不会失业，就是跟人的工作是，哦，包含。嗯、呃，我们说有些服务业啊对，我们说像心理师啊、咨询师啊、嗯，这些其实都是未来就是 AI 是很难取代的一个行业。是对，所以有时候我们在训练孩子平呃我们说的合作力的时候，是在互动当中训练。OK， 也就是怎么教他同理心。怎么样的训练，它可以轮流、嗯、等待、okay. 或是听别人分享，或是等人家， oh, 这这这个其实都是很细项的。但它总总归来说，就是跟人的互动。了解，我们需要有，呃、我们说一个。一个群体的这种关系，对对、嗯、对对对,对、
0: 嗯，好。但其实像我们现在都只有一个小孩嘛，是,是。是。然后我也只想要生一个啦，是是然后我就其实默默默的也会担心说呵呵，那因为他是独生子的话，他是不是在家里，因为他拥有了巨足的爱、嗯，然后拥有所有的资源、嗯，是不是他到团体生活的时候，那变成说是他生活上的一个阻碍？對这也是我在思考的一件事情，老师有没有什么样的分享、嗯？如果说他只有一个小孩的家庭，对、嗯，而其实一个
2: 小孩，当然很多父母会有这样子的疑问啊。嗯、可是其实送到幼儿园之后，他开始跟同学有一些互动，或他其实在家里面就是一个小社会嘛，嗯嗯、他他还是要听。父母的话是还是要理解父母的教养的用意之类、嗯，所以这个其实也都是人跟人的互动
1: 。OK， 并不是只要跟同龄的小孩才算是互动。对对,对,对,对,对,对,所
2: 对,对，所以其实一,一部分是我们其实也不用太担心，他是一个会不会以后我们说有些父母会说小孩会不会很自我中心，对、嗯、啊，这样的情况交、啊，其实看到食物现场中真的还好哦。对他一旦进入到那个那个群体
0: 里面的时候，有些这些能力就可以被培养起来。哦、但是我也觉得很有趣的是，我昨天。做的指甲，然我的美甲师他就说他自己是独生女，对，对然后他也是一个，他有一个儿子也是独生子，他说他们家都是独生的状况。对，那我说那你的小时候我就很好奇啊，我说那你小时候有没有觉得很孤单？他说有啊，所以我有一只娃娃，就是从小陪我到大，嗯、陪我到老。<笑><笑>他就说，我就说你就一只娃娃’。他说对，因为我。不敢养宠物，又担心他们会生老病死，所以我就想了一个方法，就是那我就有一个娃娃陪着我一起长大，甚至于让他到二三十岁的时候都还有那个娃娃哦。他就说他有心里话的时候，就一直对着那个娃娃说、嗯，我听起来有点心酸呢、欸’嗯。那<笑><笑>我觉得也蛮特别的啦，因为毕竟
1: 像我们有我我自己有弟弟，但是我也不会跟,他跟弟弟聊天。那你有个娃娃
0: 吗？<笑><笑>所以我
1: 是所以我觉得他找到他自己的一个对排解的方式，说不定还比。我们不是独生子女的人来的，
2: 可能更好、更快乐、嗯、或更
1: 了解自己也不一定会不会
2: ？这个其实我们提到的就是情绪的阴影方式啊、嗯。那如果说他他自己觉得他自己在心情不好，他有一个好的呃方式可以帮助他排解他的情绪，对。然后而且这个方式是不会让周遭人担心或是不会让他受伤、嗯，是。那我其实觉得都是好的方法，嗯啊嗯、所以我们不用太。过度担心是是是，因为假设如果你把他那个娃娃拿走，<笑>他可能情绪<笑>崩溃哦。对对对、嗯是，好，那我们再来情绪控管能力。嗯、对哦，这个小这好像小小孩对啊，好多父母的其实我们接到很多转介的学生也都是嗯，这个情绪控管很差。嗯、嗯嗯是那一坦白说一般的孩子他并不会到那种张力很大，对频率很高，或是持续时间很长。对，可是如果说我们今天有发现，今天孩子真的是，呃，我们刚刚说的这些情况哦，只要情绪一来，就是持续时间很长。像我之前有遇过一个孩子哈，他是。只要不符合他的意，他就是会躺在班上前门一躺就是两个小时那种，<笑>躺这<麼><笑>躺在那里嘛，就是有点睡了就是耍脾气这样。然后老师叫他起来，他也不起来。那、嗯、他很、嗯、有
1: 恒毅力、欸，对<笑>不对
2: ？对，<笑>就是有点是我们说拗在那里、哦。但是他的持续时间相较一般还是長过长，就真的太长了，那个已经是超乎一般的常态。是，或是有些孩子他其实生气，可能就是。呃，譬如说骂个人，或者是有些时候动作会很大力，嗯、可是有些孩子情绪一来，他就会马上打人。嗯，对，那那个攻击的力道跟张力就会不一样。对，所以其实，在情绪控管的部分，坦白说，一般的孩子都可以做得不错。是，可是如果当我们发现，哎、欸，这些孩子他可能，譬如说我们刚刚说的这些吼，指标性的持续时间、频率、张力这些、嗯，如果有超出一般孩子的这些范围的时候，其实我们就要留意。他是不是真的有些控冲动控制不佳的问 题？ 是， 那这个其实是需 要， 譬如说我们像学校的辅导老师 啊， 或者是有一些呃社交技巧的课 程， 帮忙孩子在情绪控管上面可以维持的比较 好， 或是帮他有一些替代性的方 式， 让他那个情绪来的时候比较不会 对， 比较不会有这样子高张力的情绪发生。这 样， 那通常这样的辅导大概多久他会可能就回 到？ 比较正常状态呢？其实我们都还是会看孩子他本身的状况啊、嗯，因为有些是社会环境的影响哈，譬如说家庭很长就纷纷扰扰，嗯，或是父母有时候吵架的时候也都是这样子大骂啊，或是有些是有暴力的情况，是。那孩子常常在这个情绪经验里面，对他当然很难稳定自己的情绪，再加上一个是模仿嘛，所以有的时候其实我们除了改变孩子，我们其实也要跟很多的家长工作。嗯，对，那这个每个孩子的状况都不太一样，对。但他如果只是单纯的冲动控制不好，然后我们可以有一些训练跟培养的话，通常这个辅导时间不会太久， okay. 而且如果可以透过团体的方式，让他在那个互动里面怎么样学习跟人的互动，是这个其实效果也会蛮好的。OK， 对、嗯。那如果是小
1: 小孩的话
2: ，如果小小孩，我们可以透过很多的绘本，是帮忙他去理解那个人际互动中。应该要留意，或者是那个冲动控制该怎么样被训练跟培养，其实这都是蛮好的方一些工具。对对对
1: ，但我觉得听起来就是你真的要蛮常去跟小朋友对话，是，是是是然后要跟他预设一些情境對，然后跟他说明，然后甚至陪他读书。对，對對其实
2: 语言对孩子而言，长期的影响是大的。嗯，你说对话的對對部分，即便除了对话以外，孩子听到的那个词汇量其实也是大的。哦、oh, ，对，所以其实如果我们可以平常吼多跟孩子讲话，嗯，或者是其实我们在家里面和乐的氛围底下，其实我们是可以有比较多的语言上的沟通啊，或者是聊天啊。这个其实对于孩子的大脑发展是有很大的帮忙。帮助对，那如果是放音乐的话呢？放音乐也可以，<笑>有,有差别吗？也可以，但是我们都还是一个小兔在那面唱歌，是不是？<笑><笑><笑>那我们都还是会倾向真实的，的对真人的互动。Uh, 这个对于孩子长期的发展，跟他
0: 大脑的发展，其实都会有很多正向的影响。我带小朋友去看医生，医生就说：“那、呃、他现在应该要学会叫爸爸妈妈。”我说：“诶，有这么快吗、嗯？”他就说：“那你现在要开始练习，每天对着他，因为他说小朋友学习语言的时候是看着大人的嘴型嗯嗯嗯还有表情对去学习语言的。”是是，所以。表示说，我们从现在开始就要跟他每天这样子不断的跟他脸对脸 face to face 的讲话，是吗？其实就是我们我们可以在生活当中多跟他互动啦。嗯，对。但是这个其实不
2: 是小孩在学习语言这个阶段，而是他可能出生甚至还没出生的时候，哦、我们就可以经常的。比如 说， 我们跟另外一半聊 天， 或是跟宝宝讲 话， 这个其实对他来说都是有很多正向的影响。对 对， 所以话要多一点。对 对， 有的时候真的是这样。好，
0: 就真的要一直讲话哎。好好 的， 好， 就是上班讲 话， 下班还要继续讲 话， 多说话。好的好 的， 那我要问问老 师， 就是平常接触很多青少年的这个个案 嘛， 那。就是最终老师有没有什么想要跟我们这些小小孩的爸妈分享？因为，尤其到了青少年，你刚刚说高年级，其实有很多的关系是要建立的。那在这个建立的这个过程当中，你有没有什么想要嗯为我们耳提面命的事情？嗯，这个也是一个蛮大的一个问题哈。<笑>但
2: 是我会觉得其实。身为父母哈，就是其实我现在看到很多的父母，其实因为很多都只生一个嘛、嗯，对，所以其实父母其实本身压力是很大的，嗯，也就是说，当我们会觉得，像我之前一个讲座结束之后，一个妈妈她就说，她的小孩就是反正问题也很多哈，然后她觉得很困扰，然后。除了烦恼孩子以外，他还要接受旁人的眼光。嗯，就可能公公婆婆啊、老公就会觉得你是不是宠爱小孩，你是不是没教好，为什么小孩变成这样？你每天顾他，怎么会变成这样？嗯、对，就还还是会接受很多的评价跟指责。是，所以那个妈妈其实其实很用心，她就到处去上很多的亲子教育的课程。OK， 然后看看可不可以在教养里面，就是提供孩子更多好的发发展。这样，对。可是我们发现，妈妈很多时候焦虑。嗯，也就是他其实是很焦虑，他自己对于孩子在教养过程当中，他自己到底做了什么，或是没做什么，嗯，而让孩子有好的或不好的影响，嗯，就好像有一个我们说好像有一个摄影机，实时在看着这两个人，<笑>那这其实这个焦虑感一来的时候，有的时候就会影响到亲子之间的互动，是，那这个是大环境底下，或是我比较常见。很多妈妈或是很多的父母会有这样的情况，嗯，只剩一个很希望就是望子成龙、望女成凤、嗯，就想说我所有的资源都投注在你身上。对对对、嗯，可是有的时候发我们反而发现吼，就是这种过度焦虑啊，或是过度警戒，对，反而就是会影响那个亲子关系最根源的原因。所以有的时候我们得要回来自己看看自己那个焦虑到底从何而来，对，就会回到那个自我觉察的部分。嗯，那有的时候我都会跟父母说，我们得要自己先轻松，孩子才会自在。嗯，好，所以有的时候我们自己都紧张的要命，我们很难让孩子开心快乐啦。对、嗯、对，那这个其实是一个很，我觉得是一个很重要，也是现在。大环境底下很重要的一个提醒，嗯，对对，了解。所以最重要的就是我自己要开心。<笑>其实真的是<笑>對，对，你会发现，如果父母他可以把自己顾好，是夫妻关系可以维持好的话，这个孩子他其实在这个家庭里面，他就学习到的一个父母他怎么样的情绪的去调试、哦 okay ，怎么样去经营，跟另外一半怎么去相处，嗯、这个其实都是对于孩子很重要的学习，就是连带的是有影响的是是
1: 是，对，嗯，嗯好。因为我觉得确实现在的父母很容易焦虑，就是除了大环境的影响之外，或是呃同才间的一些、呃、比拼，对不？<笑>没来由的可能会有一些竞争，比如说大家哦，谁都去学才艺了，或者什么哦，是不是也要学习？对，上音乐课了，对，音乐课了。虽然也不是一定要他怎么样，但就觉得哎，是不是也要上一下会比较好呢？就是会有这些这些呃。想法，那或甚至是呃，比如说我到那个书店看到很多亲子教育或亲子相关教养的书籍，嗯哼嗯，我觉得哇，超多的，然后也会让我会觉得，那到底是无所适对，我要遵遵从哪一个方法、嗯、哪个流派、嗯、对，然后我想说，<笑>就是我一定要怎么做，他才会怎么样吗？就是这种，我觉得好像真的很难去、嗯，因为我们也都第一次做父母，对，對那。也有可能，我们自己的父母也我我想他们应该没想那么多，对、嗯、对、嗯，但就会觉得说，哎、欸，会不会自己没有做好，措施是对，错失什么，因为没有什么好的发展或者机会，就这样子没了。是，我觉得这好像是还蛮长蛮长。所以老师说你焦虑啊對，对，但是这焦虑其实我我自己会觉得它很难避免避免，避免或是当然我们排解
2: 担心这个没有问题，是，哦，只是我們我们会不会觉得？时时戒备，很谨慎，哦、太太夸张的过度，對那個、或是因为自己的那个情绪，可能一点小事情就情绪就很容易来，哦，连带的那个关系受到一些影响。那当然，一般的担心孩子在学校人际互动或者是学习状况，这个我们担心，这当然很合理。嗯，可是是不是在一个合理的范围以内 ？OK，、嗯、然后这个合理的范围是不会影响到。你们亲子之间的互动跟关系
0: ，OK， 好、嗯，了解了。就 Happy Mom， <笑><道><笑>对，
1: 宗旨就是这样子、欸。是，好，那呃，老，因我相信老师就是也，除了刚刚你有提到说、呃、很多呃感,感化院的少年，那他们可能小时候都有一些被呃羞愧感就被打耳光的经验之外，那还有没有什么案例你会呃比较印象深刻的，或是你觉得这些是可以呃用来提醒我们？新手对新手父母
2: 的、嗯、有没有一些案例哦、喔？其实我遇到的案例其实还蛮多，但是类型都不太一样、喔。嗯，或者你比
0: 较印象深刻深刻的吗、嗯？
2: 其实我自己会觉得，只要是人哦、喔，任何人，不论是小孩还是大人，對我觉得情绪的管理其实很重要。对，其实我们在青春期阶段很常遇到。呃，比重特别高的是自伤或是自杀行为的这种、嗯嗯，这其实会让周边的人非常的紧张跟焦虑，对，因为很担心他会受伤，对。可是有的时候，孩子他透过这些方式，是为了想要证明他自己还活着、还存在，哦，哦或是他透过那个生理上的疼痛，嗯，来让他心里不这么感到痛苦、哦嗯、，OK。哦，所以其实这个这个当然是也是很多常见青春期会出现的情绪排解的一个方式。嗯、对。可这个这个排解方式就会让周遭的人很担心嘛。嗯、所以我会觉得说，不论是你是各各个年龄层，其那个情绪的排解其实真的非常重要。有的时候我们都会告诉孩子说，你生气的时候不能做什么事，嗯，不能打人，不能丢东西，不能甩门。对。可是我们很少告诉孩子说，你生气的时候你可以做些什么事。嗯 okay 所以这个其实是很，嗯、我觉得是对于父母很重要的提醒，也是对自己的提醒。嗯，当自己在情绪不好的时候，对，我们可以做些什么？ Okay, 那其实，在我们试着呃舒缓自己的情绪的时候，这个对孩子来说也是一个很重要的身教嘛。是，当我们自己情绪不好，我们可以透过比如说听音乐、画画，嗯，或是跟人讲话来抒发自己的情绪的时候，孩子其实也在学习。OK， 对，所以我觉得这个。是一个重要的提醒，但是当然不容易而且是随着我们其实发展的过程这么长时间，嗯，可能我们习惯的方式现在要更改或是要觉察，其实是困难的。可是这个不是做不到，嗯，对。如果我们愿意更了解自己，或是更观察我们自己在很多状态底下情绪的方式是怎么样哈，我们处理擅长疏解的方式是怎么样，其实这个是对于很多人很重要的一个提醒。
1: 对，我觉得这应该是大人也蛮重要的，所以我觉得刚刚提到那个品格力、合作力跟情绪控管能力。我觉得它其实也蛮可以应用于大人的部分，因为其实我觉得出社会那么多年，也发现蛮多
0: 大人上面有蛮多对，蛮多,多问题的，对对,對,對那老师有没有什么样的结语啊？嗯
2: ，结语其实就我觉得当父母其实不容易啦，对，對哦、很难。<笑> oh, yeah, 我
1: <笑>我老实说，因为我有先哦，老师还有一个 Facebook 的 Fan Page， 你要不要介绍一下
2: ？哦、oh, ，对我有一个粉丝页是动心玩心」。对，动心玩心对。对，呃，他其实就是我可能一周会有个一两篇，就是我会分享一些教养的资讯，包含一些科学的研究，是或者是一些书籍的讨论，或者我食物上面就是遇到的一些现象的一些形式。是，对，就是我觉得是贴近生活，嗯、然后也贴近父母，可以有一些对于自己在关系上面跟亲子互动上面的一些觉察跟了解。对，对
1: ，对，所以我其实有先浏览了老师的呃。粉丝页，对，然后我就觉得天呐，
2: 就是<笑>。养小孩也太难了吧！就<笑>是上面有各种问题。是是是，我我觉得不容易，但是其实每个人都在学习、嗯。对，就是都是从当父母才知道怎么作为父母嘛。所以这句话真的是<笑>当父母才知道。对对對,对，所以我觉得就是其实不用给自己太大压力，有时候最自然的方式反而是最最好的方式。
1: 嗯 ，OK。对对对，好，所以呃，大家可以呃关注老师的呃粉丝团，呃,呃叫动心玩心,動心,玩心玩，我们会再 take
0: 老师。对，然
1: 后老师的新书也可以请老师再介绍一下
2: 。嗯呃、对我去年十月出的一本，就是《别以为乖乖派的孩子情绪很安全》。那他其实虽然书名吼是针对前青春期，对，但他其实书里面有提到很多，譬如说我们怎么样跟孩子建立爱的品质或关系，是，哦，就是那个爱可以怎么样如实传递。嗯，那其实我自己觉得这本书是一本教养书，也是一本工具书。OK， 因为他其实里面收录很多孩子，不论是从呃小小孩一直到青春期，对，会发生的各种状况，哦，包含我们刚刚其实、okay、呃里面提到的，像是冲动控制的问题，或是其实。现在大家很夯的网路成瘾的问题、嗯，或者是孩子可能会有一些说谎啊、偷窃啊这些，对，就是它它其实里面包含了很多的议题，有一些案例的分享。是，那我其实觉得最重要的是，孩子有这些状况，我们可以怎么样的理解，那怎么样的去帮忙？其实书里面有提到一些步骤跟一些方式，是可以给大家做一些参考。好，所以
1: 除了、嗯、呃有前青春期十到十五岁的小朋友的呃家长可以阅读之外，是是就是有我们小小孩的呃新手父母，其实也可以呃把它先买下来，当做一个参考书，可以可以对，先超前部署一下。嗯、對,对，好 ，OK。那我们今天就谢谢敏春老师帮我们带来謝謝对这么专业的分享，然后以及给我们一些教养上的建议、嗯。那虽然真的蛮难的。但我觉得我们可以一起慢慢的练习。对，我们有遇到问题再邀老师上来啊對。对，或是可以,<笑>可,以可以私讯老师嘛？也可以，<笑>可以，就是
2: 呃，如果家长对于教养上面有什么问题，都可以私讯我。好、嗯啊，如果我有看到，我也可以尽量回复大家，但当然不是很深入的回应，都、嗯是,哦就是可以可以给一些建议跟方向这样子。OK， 好
0: 好的，就谢谢敏春老师了，谢谢。今天波荣来跟我们分享这么多教养上面的问问题哦。我们也想听听正在收听的你心里有没有什么想要跟我们分享的、啊？欢迎你来到加班当爸妈的粉丝团或 IG 留言或私讯给我们。也希望各位加班当爸妈的听友帮我们按下订阅钮，还有五颗星的评价哦。是，那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，拜拜。拜拜